0: Los minutos que pasan de las 4, de las 3, si nos escuchas desde Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenas para ti también. Buenas noches, buenos días.
2: Buenos días, buenos días para mí, ¿vale?
0: Me gusta tu camiseta.
2: Sí, es muy guay. Es de mensajeta.com también.
0: Ah, vale. Es un
2: homenaje a, a la faraona, a Lola Flores.
0: Claro, con esa frase sí. mitiquísima. Sí,
2: sí. Que no es si me queréis ir sus, que hay mucha gente que dice ir sus. No, no, escuchad bien el fragmento, dice irse.
0: Irse. Si me vale. queréis
2: irse en la boda de Lolita.
0: Eso es, cuando había nada, una poquita de gente ahí en la puerta de Sí, la
2: tampoco era aquello. También exagero un poco, pero tampoco había. Bueno, eso. Puf, poca cosa.
0: A ver, que esto es la radio y entonces a lo mejor hay algún oyente ahora mismo, a lo mm. mejor esos que van en carretera que dicen, pues muy bien esto de que le digan al otro me gusta tu camiseta. No, lo digo <risa> también porque hay personas que nos escuchan a través del canal de YouTube y entonces ahí pueden ver ellos también la camiseta de Edgarita. Si no, en cualquier caso, como él la ha descrito con mucho detalle, pues nada, ya sabéis por qué se lo he dicho. Um, ya situados... Ya habiéndonos puesto guapos para empezar este se si amanece nos vamos, me gusta mucho decir que tenemos entre manos un caso que no se resolvió anoche, ¿vale? Bien. Bien, no se resolvió. El caso se titula Un crimen sin resolver y si os apetece podéis marcar el 900 800 para jugar con nosotros también esta madrugada y convertir este crimen sin resolver en un caso resuelto. El, esta historia, por cierto, lo decíamos ayer, nos la envía un oyente, este oyente se llama Antonio Machado, y, y dudaba yo ayer si, si ya nos había contado él que este no es un seudónimo, sino que es un hombre original, bueno, pues mm. nos ha escrito y se, se confirma, se llama Antonio Machado.
2: Vale, perfecto. Vale,
0: no es mm. seudónimo, sus padres entiendo que quisieron hacer... Homenaje, ya que tenían el Machado, dijeron, bueno, pues también el Antonio.
2: Claro, y dijeron: hemos venido a jugar, dijeron, Exacto. No, dijeron no, vamos, a, vamos a ello.
0: Bueno, pues Antonio Machado nos envía este crimen sin resolver, 900 800 es el teléfono que tenéis que marcar y leemos la historia. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años antes. Un crimen tan cruel como inútil. Insisto en el número, en el 900-100-800, que tenéis que marcar para jugar con nosotros... Para jugar igual que ayer, porque ayer hubo muchas llamadas, hicieron muchas preguntas y pasó todo
3: esto. En el capítulo anterior...
4: ¿Era algún objeto personal de la víctima?
0: Objeto personal, no.
4: La víctima fue mmm, víctima, digamos, de un atropello.
0: No hay un atropello tampoco, Isabel.
4: Y... No sé, documentación, documentación que no fuera suya, documentación relacionada con el anterior asesinato
2: No ¿Había alguna persona más en el vehículo? Carece de importancia
3: ¿Se encuentra algún tipo de carta sobre que le haga referencia al antiguo asesino? No, Javier ¿Puede ser que se trate de algún tipo de fármaco exclusivo que utilizase a aquel asesino para cometer aquel crimen en aquella época?
0: Me gustaría decirte que sí, Javier. Pero no, no es ningún fármaco ah, lo, que, no. lo que aparece ahí en la guantera del, de este coche.
1: ¿Lo que se encuentra en la guantera pertenece a alguien conocido por el conductor o perteneciente al borracho? No. ¿Lo que lleva en la guantera es determinante para la acusación de asesinato?
0: Sí. Es algo que usó el matador. También te digo que no.
2: ¿Había alguien más involucrado en el accidente? Me llevo un carece, ¿no?
0: Te llevas un carece de importancia. Esto es lo que los oyentes preguntaron ayer, las respuestas. El caso está un poquito más avanzado. Es verdad que parece un caso complicado, aunque eso nunca se sabe, porque por más complicado que sea, de repente llega un oyente, lo resuelve rapidísimo y luego esto de complicado sencillo, esto sí que carece de importancia. El caso es que sí parece este crimen sin resolver, un caso que, que nos va a entretener, igual que lo hizo ayer, lo hará también hoy. Edgar, no te he preguntado sí. todavía...
2: Si tengo si tengo alguna pregunta, no, porque yo sé por dónde vas a ir y prefiero que me preguntes si tengo preguntas.
0: <risa> es que no te quiero preguntar por ver, el beca, no, no te quiero preguntar por el por el caso. Ahora te pregunto en cuanto me en cuanto metamos a los oyentes, pues ya te pregunto a ti también por este crimen sin resolver, pero es que en este equipo en se si amanece nos vamos, tenemos este caso por resolver, este del juego de los detectives, pero tenemos otro que se nos ha abierto ahí en paralelo. Hmm. Que empezó la madrugada de ayer y que son unos extraños ruidos que sí. suceden en Radio Barcelona mientras Edgarita está ahí solo solísimo sí. porque no está la parda no. y porque en Radio Barcelona a estas horas de la madrugada pues entendemos que estás tú y la persona que trabaja en seguridad que estará en la puerta lejos de ti.
2: Eso es. Está Guillermo en la puerta, que seguramente pues, estará haciendo sus cosas de viendo sus series o eso. Sí. Y estoy yo solo escuchando primeros ruidos en la redacción, uh -huh. eh, ordenadoras que se encienden o que, o que de repente hacen ruido. Que eso tam tampoco, que es una cosa que puede pasar.
0: Sí, eh, sí,
5: sí.
2: Porque sí. los ordenadores ya sabes que van a su rollo. Y, y luego es verdad que aquí en el estudio de abajo uh -huh. se escuchan muchos ruidos porque eh, hay un teatro al lado y quiero pensar que es que mueven cosas a esta hora de la madrugada. Se ponen, por eso que todo el mundo sabe que a esta hora los teatros están moviendo todo Hombre, para la función de mañana.
0: A reventar están los teatros. Y,
2: y lo peor es que por Twitter un, un clásico de Radio Barcelona, eh, Eduardo Navarro, me ha dicho que hay una historia... No. Una historia fastidiada justo donde estoy yo, en el estudio de al lado, sobre lo que había antes de Radio Barcelona.
0: Eh, a ver
2: y, eh,
0: a ver si vamos a... Vamos a
2: ver. Sacar unos detectives de aquí.
0: Sí, unos detectives o, o, o un Milenio 3. A ver, eh, ¿qué, ¿qué te ha contado?
2: Algo sobre que había una niña.
0: Vale, y tú esta madrugada, <ríe> igual eres? que... El...
2: Lo estoy haciendo encima, colega. <risa>
0: y una cosita, Edgarita... Esta madrugada también estás escuchando ruidos, igual que ayer.
2: No, hoy de momento no he escuchado nada. Yo creo que ha dicho, hombre, tampoco voy a ir... Tan a saco con el chaval, le voy a meter un poco de mille de cico vale. Y así, y yo creo que ya mañana volverá Porque de momento no estoy escuchando nada Están todas las luces, es que estoy mirando de verdad Porque están es que todas las luces apagadas Y es que, es que me da miedo de verdad Es que la gente puede pensar que es un vacile Pero, no. pero yo nunca, yo no, ya te digo, yo no creo en estas cosas
0: Ya, pero, pero bueno, los ruidos están puede, los ruidos Pueden deberse existen. a un montón de factores a diferentes. el edificio tiene 500.000 años Exacto, las cañerías, eh, cualquier cosa La, mm. la madera que, que se contrae, que se expande es eso es,
2: es eso, seguro
0: Vale, pero ante la duda de que no sea porque hay una presencia Llamémosle presencia, llamémosle fantasma la, es
2: que al, final, al final me da algo
0: No, es que he pensado, hombre, es que si siguen los ruidos Vamos a hacer una cosa si, si siguen los ruidos y notas algo durante el programa Por favor, nos lo haces saber No, que en principio no va a pasar Pero que si pasa, nos lo haces saber
2: pues Y entonces
0: es. lo que podemos hacer es ponerle un nombre porque digo yo que no voy ah. yo a presentar el equipo, a decir que está aquí Eva, que está aquí Marta, que está aquí Nick, Edgar, y, y tenemos esa presencia que de alguna manera te acompaña en Radio Barcelona y no, y no le vamos a llamar presencia ya. o fantasma, ¿no? Oye,
2: presencia es un nombre que suena a nombre de, de ya, alguien de mi pueblo, pero es no. es
0: bonito. Bueno, pero, tú, no sé, por sí. si acaso, vamos a hacer eso, ¿vale? Si, si escuchas cualquier cosa, tú dices, levantas la manita y dices, oye, por favor, una cosita. Y paramos lo que estemos haciendo.
2: O que los oyentes a través de Twitter nos digan qué nombre le ponemos
0: a... Bueno, eso es
2: mejor. Se, se supone que es una chica, porque...
0: Claro, si ahora ya sabemos que había una niña por ahí.
2: Había una niña, pero claro, si han pasado 150 años, ahora ya será... <risa> <risa> Será una mujer. Bueno, a
0: la señora Doña Fantasma, por favor. ¿Cómo le llamamos? Eso, arroba, si amanece, es nuestro Twitter, pues ahí podéis empezar a, a ponerle algún nombrecillo si os, si os apetece, ¿vale? Mientras tanto, vamos al otro caso que tenemos en resolver, a este crimen sin resolver, Uf. a este juego de los detectives, porque al 900-100-800 tenemos a Blanca, desde Vitoria, hola Blanca...
1: Hombre, hola guapísima. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal estamos
0: muy bien. Fíjate que, que nos acordamos antes de ti. Dijimos hace días que no que no hablamos con Blanca.
1: La culpa tiene el teléfono. Oh, la centralita vaya. que tenéis me ha cogido manía.
0: Vaya hombre. <risa> bueno Blanca para compensarlo te eh, espera, llevas un punto por ser Que la... voy a,
1: a pagar la relación, Ya. Ah vale. Edgar. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está Blanca?
1: y Mejor que tú, por lo visto Uy,
2: <risa> Tengo más miedo con fe vieja ya,
1: ya te estoy viendo Que sí. tú no vas de bromas
0: no, no, Está, no es broma, no es
1: broma. estás echando en falta a la parda que no ya te digo
2: yo Ya te digo yo que la parda, mira que es más chiquitica que yo, pero, pero, no pero importa. la necesito aquí, la hace, necesito aquí.
1: Hace su bulto. Le va a dar un abrazo Oye, cuando vea la parda. Oye, de Clarita o algo así, que
0: suena como de antes. Ah, Clarita, le, le quieres Clarita. llamar Clarita Blanca, vale, pues lo vamos a apuntar. Yo voy a ir apuntando aquí los nombres, ¿vale? Lo de
2: Ita, para que sea familiar. Claro, ¿no?
0: para que sea Clarita, claro. Para
1: que sea benévola.
0: Joder. Oye, pues Clarita, a mí me gusta bastante. Sí. Bueno, Blanca, vamos con, con el juego de los detectives, con este crimen sin resolver, ¿lo has escuchado? ¿Has escuchado lo que decían ayer los oyentes?
1: No, lo de ayer no he es podido no. escuchar porque era justo cuando me llamaban. Ah, vale. Cuando me han llamado, están con lo de ayer. Pero... Vale. No sé si voy a preguntar primero, a ver si Venga, puedo... Venga, pregunta, pregunta. No sé. Eh, ¿Puede ser lo que encontró algún resto humano en... en Tipo un dedo, una cosa así en la guantera.
0: Anda. También te digo que, que han pasado tres años de ese crimen sin resolver. Que, que... ya
1: sería un huesito.
0: <risa> <risa> Exacto. Eh, ¿Algún resto humano en la guantera? No. No. Pero Blanca no lo habían preguntado, por tanto, nah, buena, buena vale. pregunta.
1: Es que con todo lo que han ido preguntando y yo, No sé, igual alguien se ha acordado De claro. algún resto, resto Humano Y algún y es que como dijiste es Que si te oí ayer Que no le llamarías objeto
0: No, porque preguntaban mucho Los oyentes ayer Si lo que, sí. aparecía en la, lo que apareció en la guantera Era un objeto personal Algo que sí. pertenece Claramente a alguien Es sí. decir, pues un sí. jersey, un reloj un, y, y yo decía que no, que no es un objeto Personal ya Entendido lo de objeto personal blanca como cualquier cosa que yo ahora pueda dejar eh, en vez de la aguantera aquí en el estudio y que vengan mis compañeros de, lo, de lo hoy por hoy que sepan que es, que es algo que puede ser mío
1: Ya, ya, algo que habitualmente algo que llevas tú sí Exactamente Bueno, pero puede ser algún alguna pieza de algo que como lo, como, lo, como te lo digo, para que no sea tan per, tan personal. Quiero decir que sea algo más corriente, pero no para la policía, porque le faltaba, por ejemplo, dos guantes, ¿no? Uh -huh. tenía, y, y le faltaba uno. El guante puede ser, pues, de muchas formas y de muchas personas, pero justo ese era. Uh -huh. Le podía faltar alguno. Sí, como la, la pareja de algo. Claro, un complemento de
0: algo, ¿no? ¿Quieres decir un complemento? Sí, un complemento de algo. Un complemento de algo, no. no Pero tampoco. has dicho una cosa muy buena, Blanca, que voy a poner sobre la mesa, que es que como es algo que está dentro de la guantera del coche, efectivamente no, pues algo grande. muy grande no puede ser.
1: Claro, tiene que ser algo pues más o menos pequeño.
0: Sí, eso sí, ¿ves? Es algo pequeño, sí.
1: ¿Es perteneciente, no sé si preguntaron eso, si era perteneciente al asesino?
0: Uh, mira, esta pregunta es una pregunta compleja, porque os digo de verdad que cuando, cuando resolvamos la historia y leamos la solución...
1: y sí, nos daremos cuenta.
0: Nos daremos cuenta de la complejidad. Eh, ¿Guarda relación? Desde luego. Sí.
1: ¿Y, ¿Y con el muerto? ¿Pertenece
0: directamente a, a, al asesino? No. Y al muerto, bueno, digamos que es un objeto que relaciona al que comete el crimen. Al,
1: sí, el arma
0: y a la persona
1: del arma puede ser un arma, un
0: arma no es, un arma lo, no es, Blanca. Eso sí que lo preguntaron ayer, arma no es, no. pero efectivamente ese objeto relaciona de manera clara y por eso el agente López. Uh, se da cuenta enseguida da de, cuenta. de ese crimen cometido tres años antes, ese objeto relaciona directamente al que comete el crimen con la víctima.
1: ¿La víctima murió en algún hotel? No. No, por si era una llave de un hotel o una cosa de eso. Sí, no. Que podía relacionarlo. te decía, oye, ya. pues ya... Me echo mi número
0: yo de pregunta. No, 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 fantástica, <risa> Blanca. Sabes que te llevas el punto por ser la, la primera que ha llamado, pero, pero desde luego que, que lo has aprovechado, has aprovechado la llamada, Blanca.
1: Hombre, claro, tengo que dejar preparado para los demás. Es verdad.
0: <risa> te agradecemos mucho que, que hayas llamado otra vez y que bueno, pues deseamos nada. felices fiestas. con lo que queda.
1: a clarita. <risa> Venga. Joder. Venga,
0: un beso, Blanca. Adiós. Adiós. Ay, pues es que Clarita me ha gustado, ¿eh? A ver, vamos a... A, que, a mí me gusta. Que, sí, Clarita me gusta mucho. Eh, Edgar, Ita, vamos a saludar que, que está aquí otra vez Miguel de Zaragoza. Supongo que le ha dado otra vuelta más al caso y quiere, quiere hacer otra pregunta. Hola, Miguel.
3: Hola, no, que aún no, he, aún no he participado con este caso. Ah, fue con el
0: anterior. Es que como nos vuelan, como nos vuelan los casos, cuando, cuando estamos aquí Edgar y yo los casos vuelan, ya me confundía, perdona, Miguel. Miguel, entonces, este crimen sin resolver, uh, qué, ¿qué te lleva a pensar a ti?
3: A ver, que desde el principio tengo mi película montada. Ah, eh, dale. ¿Puede ser que el que abandona el vehículo sea la supuesta víctima de ese crimen de hacía tres años?
0: Anda,
2: Anda, mira qué bien jugado,
0: Eh, Madre mía. Casi, casi, con tu, con tu pregunta, teoría, es más una teoría que una pregunta, ¿no? Eh, casi con tu teoría me, me tendría que hacer un esquema como en el colegio. Para situar quién está dónde, dónde está quién y para no volverme loca del todo. Pero, pero no. No es la víctima, Miguel. El que sale del coche visiblemente borracho, tras un accidente...
3: Vale, es que me había hecho una película como que había simulado él su propio asesinato y se da cuenta el, el detective de que... Mm.
0: Qué buena esa, ¿eh? De todas formas, Miguel, guárdate esta reflexión y escribe una historia. Sí detectives@cadena ser.com y, y, y escribes una historia con esto, mándala dentro de un tiempo para que no se note tanto.
3: Sí, pues porque además Pero más, es muy cuando, buena, mandé eh. la, cuando mandé la última hace poco que la puso Roberto se me quedó eh, la memoria del correo electrónico que no ni puedo enviar ni puedo recibir, digo joder.
0: Vaya hombre. No, 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 pues esta, esta hay que darle una vuelta y escribirla, Miguel, que es muy buena. Pero no es el caso que nos ocupa y el caso que nos ha mandado Antonio, ¿vale? No no es la víctima la que, la que sale del vehículo, desde luego.
3: Oye, o Enzar, estoy sí. viéndote por YouTube, pero hoy no estás solo, ¿no?
0: Jolín, Miguel, por favor
3: No, qué broma, que, qué broma Que te respeto un montón, ¿no? Estoy pasando un mal rato
0: Mira, mira eh, eh, te, te iba a dar un punto Por la, por, no la, la por la buena reflexión que has hecho por la pregunta Pero mira, aprovechando que no está el jefe Te lo doy por la reflexión de la pregunta Y por lo que le acabas de decir a Edgarita, ¿vale?
3: Ay, Miguel Es, es que, es, es que me, me estoy acordando de que... Eh, una vez eh, me pasó a mí también parecido a Edgar, ¿sabes? Sí. Estaba haciendo una videollamada con una, con una amiga y. Y oye, que te juro que como si hubieran metido la una llave en la cerradura, ¿sabes? ¿Y
0: tú estabas en casa, Miguel?
3: Y yo estaba en casa, estaba solo, porque eh, mis mis hijales tocaban con, con mi ex. Sí. Y. Y me levanté, y, o sea, que fui a la puerta y todo, y yo aquí y cuando ¿Y volví era tu amiga, eh, eh, ¿no? no no cuando volví me era dice mi amiga, me dice mi amiga pero solo no estás no porque veo sombras pasando mira me, se le puso el corazón a 2000 por hora y luego se echó a reír que era una broma y la... me ha venido y digo... ha esta se la meto yo Edgar. <risa> sí, sí.
0: ay Miguel gracias gracias de verdad por haber llamado y por el ratito eh Uf.
3: Bueno, feliz año a los dos y, y que como tres, mínimo sea... A los tres. O sea, a, a los tres. Eso. <risa> <risa> y Miguel, que el próximo como mínimo sea como
0: esté. Igualmente para ti, te deseamos todo lo mejor, gracias.
3: Venga, Un, un a abrazo, todos. adiós. Venga, Chao.
0: Venga, que ahí al otro lado del teléfono tenemos a Vane y nos llama desde Madrid. la Vane.
4: Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo estás? Feliz bien estás. Igualmente...
0: <risa> ¿Trabajando, Vane? Bien. bien. Sí, 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 bueno. vamos
4: a intentándolo, intentándolo, porque ya ha desaparecido
0: la gente. Sí, ya ya no, le preguntaba yo ayer a un compañero tuyo, porque para los oyentes iniciados, si hay alguien que está poniendo la radio, esto es si amanece nos vamos, esto es la cadena SER, estamos jugando... Eh, a un crimen sin resolver en el juego de los detectives, Iván es un oyente de Madrid que lleva un taxi. Bueno, pues ayer llamó un taxista que se llamaba Daniel y nos contó que, que ya no había mucha gente, que ya lo de las cenas de empresa y eso, igual que ya, ya se hicieron casi todas, ¿no? Sí, sí, ya ha terminado.
4: Además es curioso porque durante el día Madrid es nuestro porque no hay ni tráfico ni nada y luego llegan las 6 de la tarde y baja todo el mundo a ver las cruces y, y ya se atasca eh, todo. Sí, pero, pero bueno. bueno, así que no sé qué... Yo salgo a estas horas nada más que por escucharos, ¿sí?
0: no, mucho <risa> <Joder.
4: no
0: hay. risa> Bueno, pues ya, ya que estás que haciendo ya. Ese, ese gran favor a la audiencia del Se Amanece, por favor, Banner, resuélvenos este crimen sin resolver, o al menos déjalo colocadito. Anda, a ver, ¿qué, qué has pensado tú? Uy, ojalá pudiera resolver,
4: pero bueno, se me ocurre una pregunta. El crimen era a una persona.
0: Ah, mira. Es verdad que poco poco se ha hablado del crimen en sí, ¿eh? Sí. en lo que llevamos de preguntas. ¿El crimen era a una persona? ¿La víctima era a una persona? Sí. sí. Sí.
4: Vale. Y algo que no me ha quedado claro, además no he podido escuchar las, las preguntas de ayer. Eh, ¿El asesino es el, eh, el borracho este que ha tenido el accidente?
0: Pues... Yo diría, basándome en el texto que ha escrito este oyente, que es Antonio Machado, yo diría que al menos estaba en el ajo. Vale, y otra cosa.
3: Desde luego tiene
0: totalmente, parecido. tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido, ¿vale? Con lo que ha ocurrido, recordemos, hace tres años. Sí, pero también creo recordar que dijiste que el coche no era suyo. O oh, eso me lo he inventado. <risa> mm, creo que eso te lo has inventado. <risa> <risa> me lo he inventado, vale. <risa> Mira, lo vuelvo a leer así rapidito. Mira, aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años atrás. Un crimen tan cruel como inútil.
4: Bueno, pues. El, el, el coche. Aprovecho y pregunto. ¿El coche era de él?
0: ¿El coche era de él? ¿De, de quién? Del, ¿Del hombre visiblemente borracho? Sí. Sí.
4: Sí, pues me la había inventado totalmente, o sea, no sé de dónde me he explicado yo esto de que la teoría no era tuya.
0: Bueno, yo qué sé, sí. mira, son, son tantas preguntas y tantas respuestas que, que, que lo lógico y lo normal es, es liarse un poco.
4: Bueno, tengo ni idea, porque te, tenía la teoría loca de, de que igual era un... Habían matado a un elefante y llevaban por ahí el marfil de, en, en la guantera.
0: ¡Anda! ¡Madre mía! Qué, qué, qué elaborado eso, ¿eh?
4: Sí, ya, ya para pensar mucho las madrugadas,
0: Ya, pues, ya, ya pues no, no tengo
4: ya más... Bueno, más, o sea, más preguntas,
0: señoría. Poco... Vanet, de todas formas, bien preguntado como siempre, bien jugado y, y así seguimos un, un día más, a lo mejor con el caso, oye, que ni tan mal. <risa>
4: Y dejad de meteros con el garita Porque de verdad que yo Empatizo totalmente con él No podríamos estar juntos en la misma habitación solos Porque nos sugestionaríamos el uno al otro
2: Muchas gracias pa.
4: <ríe> pues Tío, nada Todas las mañanas sacudo las alfombrillas en el parking De mi casa, del garaje Y, y pasó miedo, de verdad Porque ahí sola en el parking Me, me, me lleva al, a los crímenes Estos del hombre del parking que Ay, por favor. hace años Joder. <ríe> Y lo pasó fatal, de verdad Pero hace tanto frío en la calle
0: que... Efectivamente, sí, claro. igual no eres la persona que más puede ayudar uh, a Edgarita. En este para quitarte el miedo
2: tienes no, que ver crímenes no. que hay uno especial de los parking que está muy bien. <risa>
4: vale, o sea, yo defendiéndote y tú metiendo
0: tralla. ¿eh? Vale, que, que tengas muy buena bueno. madrugada y, y nada, feliz año nuevo y todo eso que se dice y gracias por haber llamado. Igualmente, feliz año. Chicos. Feliz año. Un beso. Un beso. Oye, Edgarita, ¿tú, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí,
2: tengo una pregunta. Porque dice, está, se va visiblemente borracho. ¿Está realmente borracho?
0: Visiblemente, Edgarita.
2: Quiero decir, sí, aunque a lo mejor se está haciendo el borracho, o ah, se está, está... ¿Sabes? Voy por ahí.
0: Que sea mentirijilla.
2: Sí, que el tío está haciendo el... No, 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 va. No,
0: no, no. Va vamos. sí. Así, en palabras técnicas, sí. Así que nada, vamos a, vamos a tomar el aire, porque este crimen sin resolver nos está dejando muchas preguntas, muchas respuestas. Parece, parece, parece que nos vamos acercando, pero luego otra vez parece que no. Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Nuestro, nuestro fiscal de referencia, nuestro juzgado de guardia que abrimos en este preciso instante. Se abre la puerta y adelante, Félix Martín, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Félix?
5: Pues muy bien, aquí en mitad de las, de, de las fiestas de Navidad. Así que sí que felices fiestas para todos.
0: Igualmente, igualmente. igualmente, Félix. Oye, Félix, la verdad que, que tenía muchísimas ganas de hablar contigo hoy porque sabes que esta sección nos gusta mucho a todos la pretensión de esta sección de este juzgado de guardia es acercar la justicia a los ciudadanos. Es verdad que Félix muchas veces se usa usa la actualidad ¿no? para, para tratar los temas sobre los que hay un desconocimiento o a lo mejor unas nociones que, que muchas de nosotros a veces tenemos equivocadas, distorsionadas. De hecho, Félix, tú has dicho muchas veces en este programa que conocemos mucho más la realidad judicial de Estados Unidos que la nuestra y que muchas veces esto ocurre porque vemos demasiadas películas.
5: Efectivamente, efectivamente.
0: De manera literal. Bueno, pues con, con todo esto sobre la mesa, Félix hace dos semanas se estrenó una película que se ha convertido de verdad en una de las películas del año, Anatomía de una caída. De hecho, leía hoy a Javier Ocaña que la ponía, el crítico de cine, colaborador aquí en Hoy por Hoy, que decía que era para él la primera película extranjera de este año, su primera película, o sea, su favorita. Félix, creo que la fuiste a ver tú la semana pasada. Le escribiste a Roberto, entusiasmado, para poder dedicar la sección de hoy a hablar de esta película. Que sepas que he hecho los deberes. Justo antes de venir a la radio me he ido al cine, he visto la película. Anda. Uh -huh. Anda, qué bien. sí, 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 ¿no? Porque he dicho hombre, esto hay que hacer, hay que hacer las cosas bien. Y, y si te parece, Félix, lo primero de todo, para poner a los oyentes en contexto, a los que hayan visto la película y también, y sobre todo a los que no, podemos escuchar nada, un minutito de, de la crítica y del resumen, del argumento sobre la película que se emitió el, el pasado 10 de diciembre, en el programa de televisión española Días de cine. Un matrimonio
4: de escritores y su hijo casi ciego Viven alejados de todos en los Alpes franceses Sandra es alemana, Samuel francés Un día él aparece muerto al caer desde el desván Sandra es acusada de su asesinato Y un año después comienza el juicio Este es tan solo el punto de partida de anatomía de una caída El inteligente guión el distanciamiento de los lugares comunes en las películas del género, el retrato de una crisis familiar, que no es sino reflejo del fracaso de la sociedad, y la falta de entendimiento potenciada por las diferentes lenguas que conviven en la película, construyen una obra inmensa a la que no le sobra ni un minuto, y eso que dura dos horas y media.
0: Exactly like it. Mm, Félix, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te pareció a ti la película y, y por qué tuviste tan claro que era este el tema que nos querías proponer para hoy?
5: Luego, Adriana, me tienes que contar si te gustó o no, ¿eh? Ahora me lo tienes que contar. Ahora te lo pero... cuento, ahora te lo cuento. Pero primero Ajá. tú. Vale, perfecto. Mira, os tengo que poner un poquito en contexto, Margarita y Adriana, a ver qué os parece. Mira, yo, tengo, yo tengo una liturgia, la voy a llamar así liturgia, con dos amigos muy, muy, muy queridos para mí, y es que todos los martes, sobre todo en invierno, o sea, los martes de invierno sí o sí, vamos al cine. ¿Vale? Entonces, cada martes elegimos uno la película, luego nos vamos a comer empanadas argentinas a un sitio muy cerca de los Renoir Florida Blanca, no voy a decir ningún nombre, ¿vale? Dilo, dilo, no pasa nada. <ríe> el laurel, se llama el laurel donde voy a comer las empanadas, no sé si lo conocéis. Bueno, pues, uno de los amigos muy queridos con los que voy es jueza. Una de mis mejores amigas, que es jueza. Y además se, se me está volviendo, seguramente me escuchará este programa en algún momento. Se está volviendo una cascarrabias y no le gustan las películas largas. Entonces siempre la engañamos. Cuando la película va a durar mucho, ella, ella nunca lee en el, en el periódico ni nada lo que va a durar. Y me preguntó de esta película que teníamos ganas de ver los tres: Oye, ¿cuánto duró la película? Y le dije: Ay, no, no, no lo he leído. Y yo sabía que duraba dos horas y media. Dos horas y media, ¿eh? Dura. Sí.
0: Ojo, 150 eh. minutos. ¿eh? Yo, sí. Sí, yo sí que lo miré antes de... Minutazos, minutazos. Miré cuánto duraba porque digo, a ver si llegó a la radio o no. <risa> pues
5: fijaros, cuando la película se iba alargando, mi amiga me iba mirando y me señalaba el reloj como diciendo, me has engañado otra vez. Bueno, digo todo esto porque la película, en este caso, luego yo hablaba con ella al final de la película, ¿no? Tenía que ser lenta. No sé si piensas lo mismo, Adriana. Sí, Tenía que ser desde lenta, luego. Tiene ¿verdad? que ser
0: así de lenta.
5: Sí, porque te adentras. A ver si compartes lo mismo que yo. Te vas adentrando poco a poco en la familia, al mismo tiempo que asistes poco a poco al desarrollo del juicio, creo que inconscientemente tomas partido mm. y a mí me gustó mucho la película, a pesar de la lentitud, y me llama mucho la atención de la película, por eso también... Se la, se la recomienda a los oyentes, tanto por la forma como se desarrolla el juicio del de jurado en Francia, porque es un juicio de jurado como en España, por un asesinato, por un asesinato aparentemente, uh -huh. y por la forma en que la película aborda a los personajes.
0: Sí, desde luego. O sea, desde luego que, que uno además se sitúa muy rápido dentro, allí, y también muy rápido... Eh, uno se da cuenta de que, de que está sacando todos los prejuicios encima de la mesa y de que toma parte muy rápido también no félix tú también tomaste partido sí, sí. vale aún vale, no vale. queriendo tomarlo aún no queriendo tomarlo porque sabía que yo estaba viendo esa película para hacer esta sección contigo félix y dije no aquí de lo que se trata es de salvando por supuesto las enormes distancias tratar de mantenerse lo más alejado posible pero es verdaderamente complicado Está muy bien hecha. Bueno, vamos por partes con lo que nos interesa. Explícanos entonces, ya que hacías referencia a esto, las diferencias más importantes que, que viste tú en la película entre el juicio ese de jurado que vemos en la película y, y cómo son verdaderamente los juicios en España que, que ya nos has contado aquí los otros días.
5: Pues como tú muy bien decías, Adriana, al principio, es una película también perfecta para ver las diferencias. Además es que era muy divertido yo en el cine, viéndolo con mi amiga la jueza, <risa> claro. que, que flipaba en colores porque realmente yo desconocía. Hay, como lo voy a intentar explicar ahora con vosotros, chicos, hay importantes diferencias, muy importantes, entre la forma de desarrollar el juicio en, en, en Francia ¿no? y, el, y, el, y el nuestro, que también te, a mí me, me, me ha servido a la hora de preparar el programa de hoy con vosotros un poco para entender el por qué... En España son estas diferencias y, y también voy a tratar de explicarlo, no sé si con acierto o no, por, para intentar explicaros un porqué. Venga, vale, vamos, vamos venga. con la primera, el modelo de jurado. Como sabemos, eh, y aquí bueno pues, repasamos muchas cosas las que hemos visto estas maravillosas semanas que paso con vosotros, en España tenemos un modelo de jurado puro, como hemos dicho siempre, que sí. está compuesto por un magistrado. Un magistrado presidente y por nueve ciudadanos jurados uh -huh. el magistrado solo dirige el debate y presenta los cuestionarios un cuestionario a los jurados de acuerdo con los escritos de las partes fijando unos hechos sobre el que el jurado tiene que votar para considerarlo probado siete votos eh, si son hechos desfavorables o, eh, o cinco votos si son hechos favorables para el acusado uh -huh. vale, eso es en españa en la película que representa francia el modelo es el del llamado jurado escabinado es decir que está formado por un colegio profesional formado por tres magistrados técnicos, uno que lo preside, en la película era una mujer, sí. dos magistrados asesores o de apoyo que estaban al lado, si tú recuerdas Adriana, de la presidenta. Sí. Y solo seis ciudadanos, solo seis. Seis en primera instancia. Si, si se recurriera, en Francia el recurso también se resuelve por un jurado, en España no y sería mm -hmm. nueve. Y, y, este, y este jurado resuelve todo, tanto la culpabilidad del acusado como la pena que se le impone, como vemos muy diferente a su Sí, sí, ¿no? sí,
0: vamos, opuesto prácticamente, ¿no?
5: Segunda, que seguramente, Adriana, y ahora me corriges, si te llamó a ti la atención, la escenografía, es bueno, totalmente total, distinta. Total, total.
0: De hecho, da la sensación, claro, ante el desconocimiento que, que al menos yo tenía de cómo funciona la justicia en Francia. Eh, uno puede pensar que es algo muy peliculero.
5: Muy peligro. de hecho esto esto a mi amiga la jueza le ponía nerviosísimo claro. porque yo creo que ella no se podría imaginar que la, que los juicios en España fueran así. Vamos a explicarlo a los oyentes, Adriana. En, el, en la película hay una enorme teatralidad en la uh -huh. puesta de escena de las partes, ¿no? Sí, totalmente. Eh, los, el fiscal y el abogado se mueven por la sala constantemente, ¿no? Con togas de distintos colores. Obviamente, como sí que yo creo que ya sabemos, esto en España no se hace, es mucho más formal. Eh, es, es, eh, el debate es mucho más formal, las partes están sentadas y por tanto es más difícil. Es verdad que cuando tú te mueves es más fácil mantener la atención. Sin embargo, en España, al estar sentados, sí que nos cuesta a veces eh, más eh, claro. mantener la atención. Por cierto, aprovecho, Adriana, ¿qué tal te cayó el
0: fiscal? ¿Te cayó bueno, bien? Bueno, pues, uh -huh. pues, pues, pues la verdad que no. Ese sí que está en las antípodas de Félix Martín y de lo bien que me cae Félix Martín, ¿vale? O sea, lo quería... Vamos. O sea, no, 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 no. Quería que se callara todo el rato. O sea, lo hace, lo hace verdaderamente bien el actor porque también consigue... Eh, supongo lo que se plantea la directora ¿no? que, que es que en muchos momentos digas por favor, no, no quiero que vuelva a hablar
5: Exactamente igual que a mí me pasaba exacta, o sea, tení, me caía fatal, fatal, me caía fatal. De fiscal. pues como, como o sea, me, me alegra mucho poder compartirlo contigo porque <risa> las sensaciones son muy similares ¿eh? Claro, claro. Bueno, tercera diferencia el desarrollo de lo juicio es también muy interesante tanto en Francia como en España en esto es igual es prima la oralidad sobre lo escrito. Obviamente no tendría sentido que primero lo escrito con un jurado. Claro. Pero, sin embargo, hay una diferencia muy grande que seguro que también te llamó la atención. Y es la flexibilidad. Es enormemente flexible el debate en la película y en España no es así. ¿vale? Claro. Vamos a tratar de explicar en qué era flexible, en, en, en qué en España es diferente y por qué. En España, los escritos de los que hablamos, que hemos presentado las partes al principio, condicionan la prueba, es decir, eh, solo se va a someter a prueba lo que las partes han presentado en los escritos siempre que haya sido admitido por el juez. Esto no sucedía en la película, no, desde donde, luego, si, claro. si recuerdas, aparecen al final o se plantea al final la posibilidad de, de nuevas pruebas. Pero además, es muy diferente en la película la forma de plantear las pruebas. ¿En qué sentido? Eh, las pruebas se plantean, efectivamente, en interrogatorio, ¿no? En un interrogatorio del interrogador al testigo. Pero en la película vemos dos cosas que no suceden en España. Primera, que a la pregunta que hacía el interrogador, vamos a poner el fiscal, se, pro se podía producir luego un debate... Entre el interrogador y el testigo. Sí, sí, sí. En España eso es impensable.
0: De la hecho, fíjate es, lo que me pasó dime. a mí, Félix, cuando la primera vez que ocurrió esto en la película y que vi que, que el testigo y el fiscal se enzarzaban ahí en un debate que parecía una cosa televisiva, pensé, hombre, pues ahora se va, la, la, la juez, la magistrada, se va a levantar y les va a decir que no, les va a llamar al orden.
5: Totalmente. Imagínate a mi amiga la jueza sentada a mi lado. Vamos, es que le salía humo, le salía humo por las orejas. Esto no puede ser, esto no puede ser. Efectivamente. Y, y se ve que sí que es así. Que sí que sí, puede ser. Así. En Francia sí. puede ser. Puede ser esto y otra cosa que seguro que te llama la atención. Que el, el que interroga puede hacer valoraciones. Bueno. ¿Vale? Sí, sí, sí. Esto es impensable. En España. Eh, ...hay una muy estricto y no sé si es porque nuestro modelo porque ya lo tengo interiorizado y por eso lo defiendo que es mucho más respetuoso con el jurado, en el sentido de que el magistrado presidente nunca te permitiría hacer valoraciones. Claro. Porque para eso está el, el informe final, ¿sabes? Hay un momento al, al, en, sí. al final del juicio en España de jurado donde tú puedes hacer una valoración. Pues yo, en base a esto, me creo al testigo o no me lo creo, pero tú no puedes hacer eso en las preguntas. Claro. Las preguntas en nuestro modelo son modelo de preguntas y respuestas de hechos, Claro, de hechos y, concretos.
0: Y es que ahí, durante el juicio, lo que se ve es un... Pregunta-respuesta, eh, debate, repregunta-respuesta. Re es. Claro, y llega un momento en el que, que uno dice, pero madre mía, es que esto puede durar infinito, además, ¿no?
2: Pero además, sí. ¿se pueden hacer valoraciones en plan faltosas? O sea, quiero bueno, decir... Pues el fiscal poniendo,
0: era bastante faltón, ¿eh, eso, Edgar, eso, sí. Por, sí. Eso por eso digo. nos caía mal. De hecho, es que claro, hacía unas valoraciones que, que eran también eh, entre el color que llevaba de la ropa, como decía Félix, y las ah. valoraciones que hacía a veces, y las frases, además... ...tan perfectas, tan valorativas y tan eh, balanceadas que hacía cuando terminaba... ...decías, hombre, esto es, pues, parece un caso, uh, no sé, un, una cosa televisiva casi. Sí, así que los oyentes que vayan a ver la película...
5: ...que no se piensen que los fiscales somos así, ¿eh? Esto no, es muy importante. No, no. <ríe> y la última cosa que me llamó muchísimo la atención... Y esta creo que me gustó, fíjate, no sé, tengo que madurarlo más, y es, te fijarías, Adriana, que en la película el acusado puede intervenir en cualquier momento sí, sí. para dialogar con un testigo, para dialogar con, con el perito, en España esto es impensable. ¿Vale? es decir, para que lo veas para que lo, lo entiendas Edgarita, hmm. la acusada en este caso se levantaba y por ejemplo después de interrogar un testigo ella le hacía alguna pregunta sí. o, o, se, o lo ponía o se en hacía duda incluso ¿verdad sí, Félix? porque sí.
0: al, al perito lo pone en duda
5: totalmente esto claro, mi, mi amiga colapsó ya directamente <risa> o sea, colapsó ella y, y deciros que en España esto no puede suceder
0: porque cuando es... habla el acusado en España Félix Vale,
5: en España, aquí está cambiando un poco para la ley Dice que el acusado tiene que es abre el juicio, le interrogas el primero, si bien en algunas eh, audiencias eh, van va admitiendo que incluso se puede interrogar al acusado al final del juicio, pero vale. la letra de la ley dice que al principio, pero lo más importante del todo, el, el acusado en España, en nuestro modelo, siempre cierra el juicio antes de que termine el juicio, se le da el derecho a lo que se llama la última palabra. Vale. Esto es algo simbólico, muy importante para mí, ¿no? Que lo último que escuche el tribunal sea al acusado porque en ese momento imagínate puede reconocer los hechos o puede reiterar su inocencia creo que es una cosa simbólica muy bonita que en nuestro modelo es siempre se cierre el juicio el acusado pero lo, que, pero lo que es muy importante es que nunca en ningún caso en nuestro modelo el acusado puede interrumpir a un testigo a otro y si lo ya. hiciera el magistrado o la magistrada le llamaría al orden sin ninguna duda
0: vale bueno situados con todo esto decías antes y, y creo que es muy relevante el tema de los escritos, ¿no? O sea, tú nos has dicho que hay un escrito de las partes que es la que, que es el, el escrito mismo el que delimita y el que condiciona la prueba. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto de los escritos.
5: Claro. Es muy importante que... Po, tú me podrías preguntar, o me podrías preguntar, chicos, ¿qué finalidad tienen estos escritos? Malagoyo, ¿qué
2: finalidad tienen estos escritos? <risa> qué
5: interesante pregunta <risa> hemos hecho, Edgarita. Pues sabéis que evitar acusaciones sorpresivas. Esta ah, es la finalidad vale, vale. Nuestro sistema, que es un sistema garantista Que se ha hecho muy garantista Después de la constitución de nuestra Constitución, eh, eh, Presenta unos escritos Porque no puede ser Como podría suceder antaño Que pueda haber acusaciones sorpresivas es, Por tanto, estos escritos Implican una interactuación Entre el juez, las acusaciones Y la defensa Para garantizar una, objet una, una objetividad Es decir, que ...una ausencia de sorpresas y una contradicción. Y esto implica dos cosas. Primero, que en esos escritos... ...que presentan las partes, las acusaciones, nosotros tenemos que relatar unos hechos, por ejemplo... A, sexto, A, B, diez puñaladas y le ocasionó la muerte el día tal, a tal hora, en tal sitio. Uh -huh. Decimos qué delito es esto, esto es un delito de asesinato. Señalar en tercer lugar si el acusado responde como autor o como cómplice. En cuarto lugar, si hay circunstancias atenuantes o agravantes. En quinto lugar, solicitar qué pena concreta. Y en sexto lugar. ¿Qué pruebas intentamos hacernos valer eh, en el juicio para demostrar ese escrito? Como veis, no, hay, no puede haber ninguna sorpresa para la defensa. La defensa, cuando se prepare el juicio, tiene que saber qué hechos, qué delito, qué autoría, qué claro, pena claro. y qué pruebas nos valemos. Y con todo esto, ¿qué le corresponde al juez? El juez tendrá que examinar esos escritos eh, para... Con, para, ...con la finalidad de admitir o rechazar las pruebas.
0: Vale, entonces con esta forma de, de actuar que tenemos aquí en España... ...lo que se pretende, Félix, es... ...decías en primer lugar eh, que no haya esa acusación sorpresiva... ...que eso de repente es. no se encuentre con, con algo inesperado... ...que no lleven preparado, que, que no hayan... ...bueno, pues eso, que tal cual lo dice la palabra, ¿no? ...de sorpresiva, que les pide de sorpresa... Eh, ...decías también... Que, que el juez es a quien le corresponde admitir o rechazar esas pruebas, pero entonces, con esta forma de actuar, Félix, el juez o el jurado eh, hace que, que, que sea plenamente imparcial, ¿no?
5: Efectivamente. Así es un juicio plen, totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque, fij, fijaros, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el que ha fijado los hechos, ¿vale? vale. Eh, son otros los que han propuesto las pruebas. Y el juez hace un control de legalidad... ...de que no, los, esos hechos no sean extra, extra, extravagantes... ...y que las pruebas sean legales, por ejemplo... Uh -huh. ...que no acceda a una escucha telefónica ilegal... ...al ah, juicio, claro, por ¿vale?
0: Ejemplo, claro.
5: Por ejemplo, ¿no? Que sería o sea hace un control de legalidad, por tanto... ...la imparcialidad del juez que en juicio... Si es un juez profesional y del jurado... ...es absoluta, es una garantía absoluta de imparcialidad.
0: Vale, entonces entendemos que lo que nos quieres decir... ...es que el juicio se tiene que ajustar a ese guión... Que ofrecen estos escritos provisionales de los que estamos hablando, ¿no?
5: Efectivamente. ¿Os, pa ¿Os parece, chicos, que os explique cómo sería el guión en un juicio en España? Venga, perfecto. Vale. Pues mira, rápidamente, empezaría como os he dicho con el interrogatorio del acusado y recordar que también lo hemos visto muchas veces, o algunas veces que en España el acusado tiene una posición muy relevante, ¿en qué sentido? Que no, no se le exhorta a decir verdad, no presta juramento, puede no contestar si no quiere o puede elegir a quién conteste o qué preguntas contesta y, to y, y, y si decida lo que decida esto no le puede perjudicar, ¿vale? vale
0: o sea, que eso que vemos en las pelis de juro decir la verdad, toda la verdad, aquí no Nada, el acusado no.
5: Vale. El testigo sí. Vale. vale, Pero el testigo, a diferencia de la película francesa, solo se le pueden preguntar por hechos. Nunca puede hacer valoraciones. Nunca podríamos ver, Adriana, tú me vas a entender, lo que se le somete al niño en ese juicio. Bueno, bueno, Impensable. Bueno. Impensable. Bueno,
0: bueno, es que lo del niño ya. Claro, es que esto es una familia de tres: hay un padre, hay una madre, hay un niño. Y el niño es eh, un, también un absoluto protagonista. De hecho, he de decir que. He leído en todas las críticas sobre la película que la actriz está fantástica. Desde luego, estoy completamente de acuerdo, pero poco se habla del niño. Espectacular,
5: hombre, espectacular. Y el momento final, ¿verdad? Bueno, bueno. No bueno. decimos nada no decimos a los nada. oyentes, Exacto. pero es espectacular. Pues los testigos, a diferencia del acusado, sí que tienen una obligación de decir la verdad, sí que prestan juramento. Si bien, si os acordáis de, la, de lo que hablamos alguna vez, la dispensa legal, sí. si el testigo está vinculado con, con un, un parentesco cercano con el acusado, en ese caso no tiene, tiene la posibilidad, la ley le da la opción de no declarar ¿vale? Claro. la dispensa, pero... Si decide declarar, sí que tiene que prestar juramento. Vale, venga. ¿Vale? Venga, en eso tercer lugar, el
0: interrogatorio del acusado, venga. Eso
5: es. Tendríamos a los peritos, uh -huh. los peritos hacen, valoraci hacen valoraciones sobre aspectos que necesitan una opinión técnica. Por ejemplo, los médicos forenses, sobre la autopsia, ¿no? Sí. Esos son peritos porque tienen que hacer una interpretación. ...o los integrantes de la policía científica... ...para valorar la escena criminal... Serían, eh, ...sería otro ejemplo... ...y vale. por último nos encontraríamos a prueba documental... ...se examinan documentos que las partes consideran... ...que pueden ser importantes... ...en un concepto amplio de documento... ...chicos, abarca mensajes, cartas... ...facturas, correos electrónicos... ...conversaciones telefónicas... ...es decir, también la prueba digital... ...si bien la prueba documental... ...cada vez es más frecuente... ...que se va viendo durante el juicio, por ejemplo... Imagínate que Adriana, tú eres testigo de un juicio y que se van a poner conversaciones telefónicas, pues se aprovechan el momento en que se te interroga y se ponen las conversaciones y, y así se te puede preguntar sobre ellas.
0: Ah, vale, vale, vale. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa entonces cuando se acaba la práctica de la prueba? Vale, pues
5: fijaros, volvemos a los escritos para que veáis lo importantes que son. Os acordáis de los escritos iniciales, ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora tendríamos que decir si nos ratificamos en ese escrito inicial y le convertimos en definitivo o si le modificamos en algún aspecto. Por ejemplo, el fiscal que tiene la obligación de acercarse a la verdad, imaginaros que en el desarrollo de la prueba se ha demostrado que el acusado estaba bajo los efectos del alcohol uh -huh. y que eso es un atenuante. Pues tendría que modificar el escrito, para
0: introducir la atenuante de embriaguez. Vale, ejemplo, eso se puede ¿vale? hacer, el fiscal lo puede hacer. Debería hacerlo. Vale, debería, debería hacerlo. hacerlo. Vale, uh -huh. perfecto. Bueno, pues venga, vamos, porque tenemos todavía mucha tela que cortar, porque de verdad que la película da para mucho. Al comienzo nos decías, Félix, que, que en la película, claro, muestra otras con cuestiones que no son de procedimiento, si, sino de fondo, que son muy reales, que están muy presentes en los delitos que son contra la vida, cuando este se produce, pues eso, en el ámbito de la pareja, de la familia, de los amigos, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no?, de que la película, nada más comenzar, te sitúa dentro de la familia. Totalmente.
5: Esto he pensado tanta, tantas veces en esto yeah. intentando llegar a conclusiones. Fijaros, intentar entender este tipo de delitos exige meterse en la intimidad. También hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Incluida la propia víctima. Implica, chicos, conocer sus secretos, sus contradicciones, sus defectos, incluso sus mentiras. Y yeah. esto da pudor. Podemos leer los correos electrónicos, acceder a su historial médico, a cosas muy privadas. Fíjate, Adriana, que la directora de la película, a ver si estáis de acuerdo, eh, Adriana y Edgarita, decía en las entrevistas de promoción esta frase de la pareja. Yo añado que no solo la pareja, la familia. Dice que la pareja, a veces, yo digo la familia también, es una especie de caos.
0: Hombre... Ni tanto,
5: claro. Y es una gran verdad, ¿verdad? Sí, sí, Muchas sí. veces, más veces de lo que creemos, nuestra cotidianidad se sostiene en un frágil equilibrio que en algunas ocasiones se rompe y es desastroso. Los problemas económicos, las adicciones, el desgaste de la pareja, la infidelidad o otras cosas, a veces actúan de un detonante de algo que lo arrasa todo y que a veces es un crimen. Y la otra gran verdad, que también lo dice la directora en la promoción, es que hay veces, y esto es duro, ¿eh? que cómo te comportas en 10 minutos definen tu vida y puede tener consecuencias irreparables para toda tu vida. Desde fíjate, la... Adriana, fíjate, Edgarita, fijaros, uh. en la siguiente contradicción, ¿no? En un juicio estamos intentando desvelar lo que pasó en unos segundos, en unos minutos como mucho, y para valorar unos segundos o unos minutos que son lo único que nos importan, analizamos miles de minutos que no importan, porque solo nos importan esos segundos.
0: Bueno, y esto es absolutamente palpable en la película, Félix. Sí, porque sí. Y efectivamente creo que esa es una de las razones por las que la película es tan lenta, porque sí. te hace reflexionar mucho sobre ese, ese instante en el que sucede el hecho que se está juzgando durante toda la película, que efectivamente, como tú dices, son unos segundos, un minu unos minutos si acaso, y, y sin embargo, las vueltas que se le da, el espacio que ocupa y lo que dices tú, y la vuelta que le da a todas las vidas que hay alrededor de esa, eso es terrible.
5: Terrible, terrible. Terrible.
0: Y en estos casos los fiscales, claro, es que tenéis que analizar la vida privada de esas personas.
5: Esto es lo más importante. Que también lo hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo por el asunto que a todos nos viene a sí, la calle. Sí. <risa> sí, sí. Cuando hay un crimen con una motivación personal, sí o sí tenemos que escudriñar como cirujanos esa realidad. Pero no para hacer juicios morales en ningún caso, en ningún caso, porque si lo hiciéramos no haríamos bien nuestro trabajo, yeah. sino para encontrar pruebas y el contexto. Porque en las pruebas y muchas veces en el contexto podemos encontrar la respuesta a, a, a si ha habido un crimen o no, no lo ha habido.
0: Venga, dos cosas para terminar, Félix, que no nos queda mucho tiempo, aunque de verdad estaría charlando toda la madrugada <risa> contigo y, y sobre esta película. Dos cosas, la bomba atómica por un lado y esa frase tuya tan popular de el mal gratuito existe, porque, porque no la vamos a poner porque no nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos así brevemente algo sobre Venga, esto.
5: La bomba atómica. La bomba atómica se ve muy bien en la película, Adriana. La profunda transformación que sufre todo el mundo por un crimen. Sí, esto un crimen decíamos. es como una bomba atómica que arrasa todo a su alrededor. Y no solo en la familia de la víctima, sino también en la familia de, de, del autor. No vuelve a crecer la hierba. Es, es verdad. una bomba atómica.
0: Es una bomba. ¿Y el más gratuito, Félix?
5: Efectivamente. Realmente... He conocido en mi trabajo a gente malvada, ¿no? Cuando decimos el mal gratuito, ¿no? Con cero empatía, enormemente egoístas, que sienten un placer en hacer el mal por la sensación de poder que es un
0: menos mal, menos mal que tú no eres así. Félix Martín, un abrazo enorme, gracias por compartir un abrazo este muy rato. Fuerte. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.